0: Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa série de sermões. A gente está falando sobre o Sermão do Monte. E hoje falo sobre Mateus 5,5. Mateus 5,5. A gente está falando do sermão que Jesus proferiu nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Especificamente, a gente está falando das bem-aventuranças. né? E hoje a gente fala de Mateus 5,5. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Ora comigo. Pai, estamos diante da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que tu fale conosco essa noite. Que a tua palavra, Senhor, ministre o nosso coração, o nosso entendimento. Leva, Senhor, a nosso nosso coração, a nossa mente, toda a nossa atenção, cativos a Ti, para que possamos entender o que Tu tens para nós, possamos compreender a Tua Palavra e a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Deixa eu fazer um teste aqui, é, o meu TCC, um teste rápido. Se você puder, responda, responda mentalmente, não, não precisa se entregar. Vou fazer algumas perguntas e você me diz se alguma dessas frases, ou todas elas, ou uma ou outra, fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Vamos lá? Primeira delas. Comigo é assim: bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas depois que entrei eu dou uma boiada para não sair. O que é teu está guardado. Nunca vou perdoar o fulano. E aí, alguma delas, uma dessas frases faz parte da sua vida? Faz parte do seu vocabulário, do seu dia a dia? Se a resposta for sim, há grandes possibilidades de você não ser um manso como descrito em Mateus 5,5. Mas calma, fique tranquilo, tudo vai se resolver. Talvez você não nem deseje ser manso, porque o conceito, o conceito de mansidão é muito pejorativo, é fraco, né? É catanha, é mesquinho. Algumas dessas bem-aventuranças são filhas bastardas, são aquelas que as pessoas não querem principalmente os mansos, ninguém dá muita bola para essa bem-aventurança, parece que ela não se conecta com a vida, o manso é considerado uma prática reservada aos mosteiros, para aqueles que desejam ser canonizados, mansidão é para eles, não para nós, quem no mundo atual gostaria de ser manso? Essa virtude só... Parece que nos remete à fraqueza, à falta de consistência, a um ato de subveniência, submissão. Não queremos ser mansos. Os muito machões não desejam ser mansos, porque isso faria eles parecerem afeminados, fracos. Você imagina um Rambo manso, um Leônidas de Esparta, dos 300 manso, um Shelby. Um manso, um Ragnar dos Vikings, manso, não, né? Você não consegue imaginar os pastores que usam esses modelos de arquétipos de masculinidade se eles forem mansos. Eles usam arquétipos de masculinidade que são é, brutos, que são violentos, não os mansos. Porque manso não vende. Não dá visibilidade. O pastor, ele tem que. Esse, esses pastores, esses comunicadores, eles têm que usar o arquétipo, o modelo de masculinidade fora da, do contexto religioso, fora da Bíblia. Ele tem que pegar da mitologia nórdica, ele tem que pegar do mundo grego, ele tem que pegar das gangues da Irlanda, ele tem que pegar de Hollywood para poder vender o seu conteúdo. E as mulheres também não toleram o conceito de de manso, de mansidão. A simples sugestão para que elas sejam mansas faça com que as mulheres suspeitem que exista por trás dessa proposta uma ideologia para reforçar o patriarcado. Muitas das vezes é isso mesmo. Então essa essa palavra mansidão é cheia desse, desse peso. É pejorativo no contexto em que vivemos, parece que denota fraqueza, existe uma estrutura patriarcal, dominadora. Tudo isso está em volta da palavra mansidão. As mulheres não querem ser mansas, elas querem ser as mulheres maravilhas, as Marvels empoderadas, os homens não querem ser mansos, eles querem ser o novo Rock Balboa, eles querem ser o Shelby, eles querem ser o Leônidas, eles não querem ser mansos, então homens e mulheres concordam e verbalizam em um só som, mansidão é para fracos, o mundo é dos fortes, Aqueles que não levam desaforo para casa, do bateu levou, do direto e reto, do sem filtro, do sincero, mesmo que não gostem. O mundo é desses. E aí vem Jesus, no alto de um monte, e diz aos seus discípulos, Feliz, mais do que feliz, são aqueles que são mansos, e eles herdarão a terra por serem mansos. É um grupo específico que está ouvindo aqui, está se, se olhando, atordoado, sem saber o que fazer. Esse grupo que está mais atordoado que os outros são os zelotes, Aqueles que acreditavam que o Messias, que o, o Salvador seria, seria um guerreiro. Que o Messias estabeleceria o seu reino pela espada, pelo poderio militar. E como pensar que seria de outro jeito? Cresceram ouvindo histórias de batalhas épicas, histórias de Josué, de Davi, dos valentes de Davi. Imagine você crescer e ouvir história como como a descrita em 1 Crônicas, onde relata os valentes de Davi. Imagine isso. Vou ler alguns versos de 1 Crônicas 11, a partir do 10. Estes são os capitães dos guerreiros de Davi, que muito apoiaram o seu reino, com todo Israel, para o consagrar em rei, conforme a palavra do Senhor, com respeito a Israel, esta é a relação dos guerreiros de Davi, já Zobeão, filho de Acomenita, o capitão dos trinta, o qual matou de uma só vez trezentos homens usando sua lança, imagine, o matou trezentos homens usando sua lança. Outra situação, verso 15. Três dos trinta capitães desceram a penhasco para se encontrarem com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado, acampado no vale de Refaim. Davi estava num lugar seguro e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou exclamou quem me dera beber da água do poço de Belém que está perto da entrada então aqueles três invadiram o acampamento dos filisteus tiraram a água do poço de Belém que estava perto da entrada e trouxeram a Davi porém Davi não quis bebê-la mas derramou diante do Senhor e disse ó meu Deus eu jamais faria tal coisa estaria eu bebendo o sangue destes homens eles arriscaram a vida para trazerem esta água para mim de maneira que não quis beber. Assim fizeram esses três guerreiros. Esses eram os guerreiros, meus irmãos, os guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Aqui tem o verso 23. Havia, verso 22. Havia também Benaia, filho de jo- Joiada, filho de um homem de Cabizel, guerreiro do, de grandes feitos. Ele matou os dois filhos de Ariel e de Moabe. depois desceu e matou um leão numa caverna no tempo da neve. Então, judeus, elotes, cresciam ouvindo histórias de guerra, histórias épicas, os valentes de Davi. E essa é só uns, alguns trechos que eu li dos feitos desses homens. E esse grupo cresce ouvindo essas histórias e espera que o Salvador seja maior do que todos eles, maior do que Josué, maior do que Davi. E o seu reino se estenda muito mais. E agora esses homens estão seguindo esse mestre que fala como quem tem autoridade. Existe algo diferente nele. Eles pensam, talvez seja ele, o Messias, o Salvador, aquele que vai nos tirar do jugo de escravidão de Roma. Talvez seja esse Jesus. E agora eles estão escutando esse mestre dizendo aos seus discípulos que eles são mais do que felizes. Eles são abençoados, eles são completos. Não lhes falta nada porque eles são mansos. Não faz sentido. Não faz sentido no contexto dos discípulos que viviam sobre o jugo de Roma. Não faz sentido para nós que vivemos no século XXI. Não faz sentido sermos mansos no meio da arena. Mas Jesus está dizendo que faz sentido. Jesus está dizendo que ser manso é um atributo de quem é seu discípulo. Ser manso é intrínseco ao discipulado de Cristo. Ele está dizendo isso no Sermão do Monte. Meus irmãos primeira coisa que devemos fazer é entender o significado de ser manso. Não é essa mansidão que eu descrevi para vocês que o mundo entende. Que nós entendemos que é vendido nos filmes, que é vendido por aí, que é propagado como fraqueza, como, como falta de consistência. Não, nada disso. Vamos entender o que significa Mansidão, o manso que Jesus descreve. O que é ser manso? Temos que desmistificar o que seja mansidão. A raiz da palavra no grego descreve uma pessoa atenciosa, cortês, gentil. Manso é quem não conquista nada pela violência e que em seus próprios projetos pessoais se mostra cuidadoso com o próximo. É o guerreiro gentil, aquele que exerce o autocontrole. Algumas pessoas são naturalmente agradáveis, gentis, mas isso não se aplica. Mansidão é muito mais do que isso. É muito mais. Talvez para o mundo isso pareça fraqueza, ser afeminado, falta de, de força, falta de perseverança, não, nada disso. Jesus está dizendo que feliz, bem-aventurado, é quem tem um espírito gentil, é quem é um guerreiro gentil. É importante perceber que os mansos aparecem depois dos que choram e antes dos que têm fome e sede de justiça. Você consegue perceber que as duas primeiras bem-aventuranças, os pobres de espírito, e os que choram, dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. São atitudes negativas, onde eu reconheço a minha insuficiência e choro pelo meu pecado, choro pelo pecado dos outros. Para o discípulo é até fácil ser honesto consigo mesmo diante de Deus, e se reconhecer pecador diante dele. Mas é muito mais difícil permitir que as outras pessoas digam algo ao ao nosso respeito, Todos nós preferimos nos condenar do que permitir que outras outras pessoas nos condenem. Agora é uma atitude positiva. Eu sou manso. Mansidão é uma resposta às outras pessoas, aos ataques que eu recebo, ao que as pessoas pensam de mim, como eu reajo quando quando estou ciente dessa opinião. Mansidão é uma atitude humilde, gentil para com os outros. É como o Jôner aqui, que essa semana foi xingado por uma motocicleta, uma motoqueira, sem saber o porquê, e mesmo assim não, não tocou o carro em cima dela. Manso são aqueles que cedem diante das injustiças, que não se opõem à resistência do mal, mas vencem o mal com o bem. Isso é ser manso. Não tem a ver com frouxidão, com afeminado, não tem a ver com fraqueza. Tem a ver com submissão, tem nada a ver com isso. Mansidão é ser um guerreiro gentil. É não pagar o mal com o mal. E o que Jesus tem em mente quando ele fala, bem-aventurados mansos. Jesus está pensando no Salmo 37. Eu vou ler aqui alguns versos do Salmo 37. Não te aborreças por causa dos homens maus. Nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do que trama o mal Deixa a ira e abandona o furor Não te aborreças, pois isso só lhe trará mal Porque os malfeitores serão exterminados Mas os que esperam no Senhor herdarão a terra Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá E olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Até o verso 11 só. Esses versículos do, do Salmo 37 nos mostram que há sobre a terra dois povos muito diferentes. São eles, os justos e os ímpios. Os ímpios não têm nenhum respeito por Deus. Não confiam em Deus. Em vez disso, eles maquinam para conseguir o que querem e lutam por isso, mesmo que signifique oprimir, machucar, maltratar, violar leis. Eles não, não estão nem aí, não estão preocupados, preocupados com isso. O salmo começa dizendo, o Salmo 37 começa dizendo para o justo, para ele não se importar ou para ele e para ele também não ter inveja dos ímpios. Não ter inveja do sucesso. Não se importar com o quanto eles alcancem, com o êxito deles. Porque a vitória deles é superficial, é temporária. verso 1 e 2. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores. Verso 2. Pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Duas coisas podem acontecer quando vemos, quando presenciamos o ímpio prosperar, nos aborrecer, nos irritar ou invejar. Ou odiamos as suas práticas e queremos arrancá-los da sua posição de conforto, quando vemos os políticos, os mentirosos, os golpistas, triunfando, tendo êxito nas nas suas batalhas, nas suas práticas... Ou nos aborrecemos com isso e queremos atirar coisas neles, (risos) agredi-los, tirá-los daquela posição de destaque, tirá-los daquela posição de autoridade, ou os invejamos. Nos perguntamos por que nós também não cedemos, não fazemos como eles fazem, afinal de contas eles prosperam, afinal de contas eles não são pegos. Mas o Senhor diz diz ao ao seu ao seu discípulo ao seu servo não se aborreça nem inveje a prosperidade dos malfeitores porque em breve eles murcharão muito em breve logo logo eles não mais existirão como eu diria mano brown irracionais né deixa se criar deixa engordar bem calma não não, não queira, não queira o que eles têm, não do modo que eles têm, não do modo que eles obtiveram, logo mais eles murcharão. E quanto ao discípulo, o Salmo prossegue, o verso 3, o discípulo não deve invejar, não deve se aborrecer e não deve invejar o, os maus, os ímpios. Mas o que ele deve fazer? Verso 3, ele deve confiar no Senhor e fazer o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confiar no Senhor, confiar no julgamento do Senhor. E Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Ele vai satisfazer o desejo de justiça pelo, pelo sucesso. Esse desejo, entregar o caminho ao Senhor, esse entregar no hebraico tem o sentido de rolar. Rolar alguma coisa para alguém, e já que vivemos no contexto do futebol, né, seria passar a bola para alguém. Rolar a bola para alguém. O manso é aquele que rola o seu caminho para o Senhor e diz, vai, está contigo, passei para você. Qual o resultado de quem confia, de quem se agrada, se contenta no Senhor? E daquele que rola o controle da sua vida para ele. Aí os versos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 falam sobre isso. O que acontecerá? Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças. Pois isso só lhe trará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Os humildes, os mansos, eles herdarão a terra. É isso que o salmista está dizendo. Deus fará a justiça. Eles podem e eles devem ser mansos. Eles não devem querer pagar o mal com o mal. Eles herdarão a terra. Deus fará a justiça. O que mansidão não é? Mansidão não é fraqueza, insegurança, indecisão, medo. Não sei, talvez, não. Não, não é nada disso. Não devemos confundir mansidão com se deixar levar pelos outros, não ter personalidade, ser uma pessoa totalmente influenciável, uma uma pessoa totalmente... Maria vai com as outras. mansidão também não é o politicamente correto. Todas as opiniões são corretas, todos os caminhos levam a Deus, todas as opiniões devem ser respeitadas. Não é nada disso. Afinal de contas... Quem colocou na cabeça das pessoas que todas as opiniões devem ser respeitadas não, não tem cabimento uma coisa dessa. Imagine você conversando com um machista, com um agressor de mulheres, com um racista e eles falando pra vocês porque eles são como são, dando as suas opiniões. Aí você vai dizer respeito à sua opinião, respeito, mas não concordo. Ah, A a frase que a grande maioria usa, respeito, mas não concordo. Não, não é nada disso. Nós devemos respeitar o direito da pessoa a manifestar a sua opinião. Mas nós podemos, em alguns casos, nós devemos repudiar o conteúdo dessa manifestação. Nós devemos fazer. Existe um abismo gigante entre o respeito à livre manifestação de pensamento de cada um. Frente ao respeito do conteúdo dessa opinião. Mansidão também não é humildade de espírito. Humildade de espírito diz respeito à opinião que uma pessoa tem a respeito de si. Sobretudo em relação a Deus. Enquanto mansidão diz respeito ao seu relacionamento com Deus e com os outros. A gente tem exemplos de mansidão no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem Abraão. Quando Abraão e Ló decidiram se separar, Abraão não competiu com Ló para conseguir um território melhor para ele. Mas ele permitiu que Ló fizesse a primeira escolha. A gente estudou isso quando abordamos a vida de Abraão. Gênesis 13, do 8 ao 12, conta essa história. Vou ler para vocês. E Abraão disse a Ló, Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda está diante de ti, peço-te agora que separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Jó levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir seu nome Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu para o oriente, assim se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Mais tarde Ló perdeu tudo, tudo o que tinha, mas Abraão confiava no Senhor e ele se tornou ainda mais rico e poderoso. Abraão poderia ter dito, olha Ló, eu vou escolher primeiro, sou o mais velho, sou seu tio, sou o líder aqui da, da tribo. Então, mais do que certo eu escolher o primeiro Não Abraão foi, foi gracioso com Ló. Ló quando recebeu a autorização do tio para que escolhesse primeiro Deveria ter passado de volta para o tio Não, não, tio, por favor, você é mais velho, você está liderando Eu estou sendo muito abençoado por andar com você Só tenho o que tenho por causa sua Não, você escolhe, faço questão Ló não, Ló levantou os olhos, viu tudo verdinho. Ah, é pra lá que eu vou. E Abraão foi manso, esperou no Senhor. E o Senhor não o desapontou. O Senhor foi fiel. O Senhor o honrou. A gente tem outro exemplo de mansidão na vida de Moisés. Números 12, do 1 ao 15, conta a história de Miriam e Arão. E se levantam contra Moisés. Números 12, verso 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram, por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Eles estavam fazendo fofocas no meio do povo. Porque não gostaram da mulher que Moisés tinha separado para si, da mulher que Moisés tinha casado. Os irmãos não gostaram e começaram a, a fazer perguntas retóricas no meio do povo: Por acaso Deus só fala por Moisés? Por acaso Deus não falou para o nosso meio também? E o povo todo: Pô, é verdade, Deus já usou a Miriam para falar. É verdade, Deus já falou outra vez da vida de Arão. E o verso 2 termina dizendo, e o Senhor ouviu isso. Deus ouve quem fala mal. Deus ouve as fofocas. Ele está sabendo de tudo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O verso 3 continua. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saiam os três para a tenda da revelação. E os três saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. E os dois se aproximaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temeste falar quanto meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Anã disse a Moisés, ah meu Senhor, rogo-te que não nos castigue por este pecado, pois agimos como loucos e pecamos, que ela não seja como um morto que ao sair do ventre da sua mãe tenha carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, ó oh, Deus, rogo-te, rogo-te que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante sete dias? Ficará separada por sete dias, fora do acampamento e depois retornará. Assim Miriam ficou separada fora do acampamento, durante sete dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Moisés não se defendeu. Moisés não foi chamar Miriam e Arão e dizer, Por que vocês estão falando mal de mim? Por que vocês estão dizendo tudo isso a meu respeito? Por que vocês estão dizendo que pô, Deus fala com vocês também e me tirando o valor que eu tenho, falando que, que eu não sou tão importante quanto sou? Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão me difamando, falando mal de mim? Por que? Não, Moisés não fez nada, nada disso. Moisés confiou no Senhor, Moisés foi manso. E o que o Senhor fez? O Senhor ouviu o que falavam dele. O Senhor ouviu tudo o que falavam sobre Moisés E um dia o Senhor disse Miriam e Arão Por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso com o meu servo Moisés? Agora Miriam, você vai ficar com lepra E Arão falou, ai Moisés, por favor, nos ajude Fale com Deus, nos ajude E Deus disse, sete dias ela vai ficar assim para ela aprender. Então isso é mansidão. Moisés não foi se defender, não foi tirar essa história. Eu vou tirar essa história limpo. Ouvir o que estão falando. Não, não. Ele era manso. O Senhor foi tirar essa história limpo. Isso é mansidão. É o que precisamos ter: mansidão. Moisés não se defendeu. O Senhor saiu em sua defesa. Temos no Novo Testamento Paulo. Paulo nos instrui a adornar nossas vidas com mansidão. Em Colossenses 3,12 está escrito. Então como santos e amados, eleitos, eleitos de Deus, refestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Em Galatas 5, 22, 23, ele também diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, e domínio próprio, contra essas coisas não existe lei. Mansidão. Paulo diz em Colossenses e diz em Gálatas: "Olha, mansidão precisa fazer parte da sua vida, crente. Você deve adornar, revestir o seu coração de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão." Você não pode se conformar ao seu estado natural de depravação, aonde você é grosso, aonde você é rude, aonde você não leva desaforo para casa, aonde bateu, levou, você não pode aceitar essa condição pecaminosa. Você deve revestir o seu coração de mansidão, de paciência. O fruto, o fruto do Espírito deve brotar na sua vida E se não está brotando, você está entristecendo o Espírito Santo E Ele está apagado em você Você não deve se conformar a isso Você não deve se render Você deve lutar, você deve orar, você deve pedir perdão ao Senhor Nós temos o suprassumo dos exemplos De mansidão no Novo Testamento Em toda a Bíblia Jesus Jesus é o nosso exemplo supremo de mansidão Em Mateus 11, 28 e 29 Ele diz Vinde a mim Todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso E humilde de coração E achareis descanso Para a vossa alma Ele é manso Se nós estamos cansados de de sermos irados, de sermos bravos, arrogantes, presunçosos, podemos ir a Ele, podemos descarregar como peregrino, podemos descarregar toda a nossa bagagem, Ele pode nos aliviar. Podemos aprender dEle porque Ele é manso, Ele é humilde de coração. Podemos achar descanso para a nossa alma. Podemos ir ao Senhor Jesus. E qual a recompensa para os mansos? As pessoas mansas, Jesus acrescentou, elas herdarão a terra. Era de se esperar o contrário. Achamos que as pessoas mansas nada conseguem porque são ignoradas por todos. Ou então tratadas com com desdém ou desprezo, mas só os mansos, aqueles que rolam o seu caminho para o Senhor conduzir, aqueles que rolam a sua vida, aqueles que entregam a a sua vida, o seu caminho para o Senhor governar, só os mansos que pagam o mal com o bem, você está sendo caluniado, difamado, você não guarda, você não se vinga, Só os mansos que estão dispostos a perder a sua vida, só os mansos herdarão a terra. Meu irmão, minha irmã, o seu marido, a sua esposa não precisa de um Leônidas, de um Rambo, de uma Mulher Maravilha, não. Eles precisam, minha esposa, a sua esposa, meu irmão, o seu esposo, minha irmã. Eles precisam de um companheiro manso, uma companheira mansa. Os nossos filhos precisam de pais mansos, de pais humildes de coração. Nós precisamos de mansidão nos nossos relacionamentos. O trânsito precisa de pessoas mansas. O nosso trabalho precisa de pessoas mansas. O reino de Deus é feito de pessoas com mansidão. Você é um manso, meu irmão, minha irmã? Depois depois dessa, dessa explanação, se eu listasse aquelas perguntas que fiz no começo, que efeito elas trariam ao seu coração? No começo, talvez, enquanto eu lia, você... Você achou engraçado, você se identificou. Se eu lesse essas perguntas mais uma vez, você se sentiria graça ou sentiria vergonha por essas frases fazerem parte do teu vocabulário? Por essas frases fazerem parte da tua vida, do teu pensamento? Comigo é assim, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa, o que é teu tá guardado. Nunca vou perdoar o fulano. Depois dessa explicação do que é mansidão e de como um discípulo de Cristo se comporta, essas palavras se fazem, se ainda fazem parte da nossa vida, nós devemos estar extremamente envergonhados, extremamente quebrantados pedindo ao Senhor Senhor me alivia eu estou cansado sobrecarregado eu não quero mais ser assim eu quero ser manso e humilde como Tu meu Deus me ajuda meus irmãos bem-aventurados mansos bem-aventurados mais do que felizes quero encerrar com uma oração fecha os olhos olhe comigo Pai Nos ajuda a ser mansos. Nos ajuda, Pai. Os nossos filhos precisam de pais mansos. A nossa esposa, o nosso esposo. Eles precisam de um companheiro manso. Os nossos colegas de trabalho. As pessoas que convivem ao nosso redor. As que estão mais afastadas. Todos eles que têm algum tipo de contato conosco. Precisam, Senhor, ver mansidão em nossa vida. Nos ajuda a ser mansos. Nos ajuda, Senhor, a quebrar todo obstáculo, toda dificuldade que nos impede de ser mansos. Nos ajuda a rolar o nosso caminho, a nossa vida para Ti, meu Deus, para que Tu possa conduzir. Nos ajuda, Senhor, a não invejar o homem mau. Nos ajuda a não nos aborrecermos com as injustiças. Nos ajuda, Senhor, a ver o o porvir, a esperar que Tu farás justiça, Senhor, nos ajuda a ser mansos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.